0: Der Podcast. Ein weiteres Instrument, was natürlich auch von Thomas Sattelberger immer wieder nach vorne gestellt wird, das ist sein Lieblingsthema: Sonderwirtschaftszonen. Also, er nennt das Beispiel Shenzhen oder Silicon Valley ja selber mhm. auch, ja als Sonderwirtschaftszone, dass man da dann entsprechend ähm, bessere Rahmenbedingungen bietet oder eben auch Steuererleichterungen oder vielleicht sogar Steuerfreiheit in den ersten Jahren. Das wäre ja eine Sache, die man dann auch noch mal als zusätzliche Maßnahme sicherlich aufgreifen könnte.
1: Ja, ich sag mal unbedingt, wobei ich bei Sonderwirtschaftszonen jetzt weniger in geografischen Zonen denken würde, sondern eher in thematischen Zonen. Ähm, ansonsten würde ich es unterschreiben. Also zu sagen, ähm, da die entsprechenden Anreize und, und, und ähm, zu schaffen und auch Hürden abzubauen, äh, fände ich äh, sinnvoll. Aber ich würde es nicht auf Regionen wie jetzt im Silicon Valley irgendwie beschränken. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel hier in, in Bayern natürlich auch, ich lebe ja in München, ähm, wir auch entsprechende Initiativen sehen, aber ich sehe es vor allem ähm, wirklich auf der thematischen Ebene. Also zu sagen, ja, ist unsere Sonderwirtschaftszone vielleicht nicht der, der, das, das, der ganze Komplex und rund um das Thema erneuerbare Energien, äh, Climate, Tech ähm, und alles, was so um das Thema Circular Economy angeht. Ähm, wäre nicht das, sind das nicht Themen, wo wir so ohnehin in Europa und in Deutschland so stark sind, zu sagen, das sollten wir einfach jetzt ganz gezielt fördern. Zum einen, weil, ich sag mal, die 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 gesellschaftliche ähm, Notwendigkeit evident ist. ja Wir müssen an diese Themen ran. Ähm, und auf der anderen Seite, wir natürlich auch mit dem, wie, wie, wie wir in Deutschland aufgestellt sind, da auch die besten Köpfe, die besten Talente, die besten Innovationen, ähm, gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn eigentlich haben also und, und zu sagen, wie fördere ich das ganz gezielt. Und ich würde es, wie gesagt, nicht auf die Region oder auf das auf, ja, die Lokalität ähm, runterbrechen, sondern ich würde eher den die thematische äh, Zone mir anschauen wollen.
0: Wie müsste man das dann ausgestalten? Also würde der Staat dann sagen, pass mal auf, wir haben jetzt fünf Themen, die wir nach vorne bringen wollen von Nachhaltigkeit über Supercomputer bis hin zu künstlicher mhm. Intelligenz. Und ihr, ihr könnt euch dann bewerben oder nee, oder generell, wenn man da dann halt eine Ausgründung macht, dann wird man dann steuerlich anders behandelt, aber eben nicht regional bezogen, sondern wie könnte man das ausgestalten? Ich
1: finde find auch schon, schon, schon prima, wenn man einfach sagt, wenn, wenn man jetzt auf das ganze Thema Komplex, auf den Themenkomplex erneuerbare Energien schauen, dass man einfach sagt, dass auch, auch von den verschiedenen es sind Töpfen, die ja die Bundesregierung zur Verfügung stellt für bestimmte Themen. Ähm, ja, es gibt den Deep Tech Climate Fund, es gibt die äh, Sprint, also die Bundesagentur für Sprung und Sprunginnovation, die ja, gerade schon erwähnt hat, dass, dass man einfach auch da, äh, dass auch Innovationen aus, die, diese, aus diesem Kontext heraus auch, auch da gezielter gefördert werden und äh, man nicht darüber diskutieren muss, ob äh, ja, möglicherweise das Thema Kernfusion ähm, jetzt ein Thema ist, was über einen staatlichen äh, staatlichen Topf gefördert werden muss, ja oder nein, sondern es ist ein Thema, was zahlt auf die Energiewende ein. Ähm, es ist ein, ja, die, die Notwendigkeit ist evident. Ähm, ja, warum nicht da auch zu sagen, okay, das das ist genau ein eins dieser Themen, ähm, in die wir auch äh, zukünftig rein investieren müssten und dann kann man sich noch überlegen, welches ist dann möglicherweise der richtige Topf, aber dass man dort vielleicht nicht mehr lange diskutieren muss, ob überhaupt.
0: Also mehrere Moonshot Projekte, dann die dann in unterschiedlichster Weise ja dann sowohl überregional als auch regional dann gefördert werden können und die Instanzen können sich ja dann auch entsprechend sicherlich ergänzen von Kommunen, Ländern, Bund. Also da gibt es sicherlich auch ja, ja. Aber
1: ich sehe vor allem wirklich diese, diese, diese Aufgabe, einfach zu sagen, welche Rolle wollen wir denn spielen? Welche Rolle wollen wir in Europa und in Deutschland ähm, haben? Was ist unser Platz auf der globalen Innovationslandkarte. Ja, So wie die Chinesen vor einigen Jahren gesagt haben, wir wollen führend sein im Bereich künstliche Intelligenz. Ja, welches ist denn unser Thema? Und ich sehe, wenn ich mir anschaue, Industrie 4.0, ähm, aber auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, da kommen die, Iniz die, die, die Innovationen ohnehin hier aus Europa. Ähm, sehr viel stärker und einfach zu sagen, sind das vielleicht unsere nächsten Moonshots? Was ist unsere nächste Automobilindustrie sozusagen? Ja, wo ist die nächste light ähm, Industrie? oder die weitere? Wo wollen wir da führend sein? Ähm, ich glaube, da ähm, bräuchten wir einfach, na, müsste man einfach mal die, die, die Felder identifizieren. Das wäre schon, wär schon mal der erste Schritt.
0: Vorhin ist ja diskutiert worden mit der Deepa Gautam Nigge in der Neo-Session, wo die Förderpolitik hingehen sollte, also dieses Thema der Freihandelszonen, also das Lieblingsthema von Thomas Sattelberger, also dass man sowas initiiert wie Silicon Valley oder äh, Shenzhen, also diesen Effekt äh, mit Freihandelszonen ähm, nutzt, um dann die Start-up-Szene zu fördern und die Deeper hatte einen ganz guten Vorschlag gemacht, sie sagte, nee, sie findet das eigentlich nicht so gut, würde so ein bisschen dem regionalen Cluster dann widersprechen. Sie sagte, man sollte eigentlich zentral vorgehen nach Themen. Also es sollte vielleicht äh, bundesweit äh, sag mal, vier, fünf Top-Themen gehen. Das würde ja dann eher in Richtung Missionsorientierung gehen, in Richtung René. Und danach sollte sich dann alles sag mal, ausrichten. Ich sehe das ja auch so ein bisschen, was so kleinteilig passiert hier in Bonn lächerlich mit Gründerzentren, ja, so dieser alten Form, wie man vorgeht, oder die Digital Hubs, die auch nicht so richtig überzeugen. Teilweise sind dann IHKs, Mitgesellschafter, etc. Also auch was hier in Bonn passiert, da, da sehe ich kein richtiges Schwungrad. Also bei den regionalen Clustern habe ich immer so ein bisschen Probleme. Also brauchen wir da vielleicht eher so eine national, bundesweite, äh, Missionsorientierung. Vielleicht René zuerst. Ich fange mal an, ja. ja. Ähm, Finde ich einen sehr
2: charmanten und interessanten Vorschlag. Auch basierend so ein bisschen auf den Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gemacht hatten, mit Blick auf die Kapitalbeschaffung. Was haben wir getan? Wir haben mit vielen Venture Capitalists natürlich hier in Deutschland gesprochen. Wir haben uns staatlich finanzierte Projekte und Programme angeguckt. Letztlich sind wir aber jetzt für unsere Seed-Runde bei amerikanischen VCs gelandet. Komplett. Kein einziger Deutscher dabei, kein einziger Europäer dabei. Warum? Weil die Amerikaner, was das Spiel betrifft, natürlich uns immer noch deutlich weit voraus sind, viel schneller sind, viel effizienter sind. Wir haben mit denen über Hypothesen über unseren Markt gesprochen, während wir hier halt eben Deutschland oftmals erst aufschlauen mussten, was überhaupt da draußen passiert. Und ich glaube, wenn wir über Ökosysteme, Innovationsökosysteme sprechen, dann konnten wir vor zehn Jahren diese Regionalisierung noch festmachen an halt eben Systemen im Silicon Valley, New York und Shenzhen. Mittlerweile sind wir aber an einem Punkt, wo halt eben großdenkende denkende Startups, sage ich jetzt einfach mal, sich so oder so virtuell aufstellen, was das Team anbetrifft. heißt, wir haben 20 Leute, die für uns aus 16 Ländern arbeiten, und was die Innovationsbeschaffung angeht, halt eben genauso, weil halt eben die amerikanische Szene auch mittlerweile in Europa bildet. So, mit einer deutlich besseren Professionalisierung und Struktur dahinter. Und ähm, die große Frage am Ende bleibt ja natürlich, wandert damit Wertschöpfung ab, mittelfristig natürlich, wenn das halt eben weiterhin so geht. Wenn wir dem aber gegenüber eine sehr starke Unterstützung auf der Impact-Ebene stellen und halt eben sagen wir, interessieren uns in Deutschland besonders für die folgenden Herausforderungen und versuchen die zentral zu fördern. Dann sehe ich da auf jeden Fall die eben von mir geforderten Punkte deutlich besser verankert und strukturiert als wenn wir das über weiterhin regionale Netzwerke spielen. Weil wenn ich jetzt etwas im Bereich Logistik machen wollen würde, würde ich nicht nach Dortmund ziehen, wo der Hub sitzt, so wo oder andersrum was in München oder in Berlin sitzt. Ne? Gleichwohl dieselbe Entwicklung. Von daher finde ich den Gedanken Gar nicht mal so blöd und auf jeden Fall strebenswert, tatsächlich.
3: Also ich glaube, der, der, Gunnar, du hattest den Begriff Freihandelszonen gesagt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich um Handelszonen an der Stelle geht. Es geht ja teilweise bei uns um, äh, ja man ist gedacht zu sagen, Denkzonen oder freier, freier Agierzonen. Ne? Also es geht eigentlich darum sich der, der starken Regulierung und, und vielleicht auch der etwas den etwas starreren Kulturen irgendwie zu entziehen. Das mag bei den Kulturen teilweise regional funktionieren, weil sich bestimmte Regionen einfach innovativer, offener entwickeln aber bei dem, was René gesagt hat, ist natürlich die Frage, sind das dann wirklich noch die Regionen oder in einer so stark vernetzten virtuellen Welt, ist dann wirklich die Region noch das Entscheidende? Und ich glaube, das ist auch die Experimentierräume, wenn man so will, sind, die wir ja auch immer bei Innovationen einfordern und ansprechen. Also wenn, wenn ich sage, ich habe Freihandelszonen, dann sind das ja auch, wenn man so will experimentierräume und äh, die sind dann regional und das spannende wäre natürlich kann es auch thematische experimentierräume geben. Und äh, also in, der, in dem Sinne würde ich, das, äh, würde ich das verstehen und da vielleicht den Gedanken dann mal mal weiterspinnen.
4: Wenn ich dann noch mal vielleicht in einen Aspekt reinbringen können. Wenn wir mal Regionen so verstehen, äh, da gibt es auch eine europäische Gemeinschaft, eine EU. Ähm, die Frage nochmal wirklich äh, an, an euch auch, äh, äh, was kann denn so eine EU machen? Wie weit, das ist ja eine Frage wirklich, die früher heißer umkämpft war, industriepolitisch, äh, äh, soll man wirklich äh, ganz missstimmte Missionen dann auch massiver Fördern? Wer sollte das auswählen? In welchem Konflikt steht Technologieoffenheit mit der Frage, sozusagen am Ende mit dem Klimagesetz 2045 Klimaneutralität erreicht zu haben? Also welche Rolle sollte da die Öffentlichkeit spielen? Wie weit sollte sie eingreifen bei der Auswahl von Missionen? Oder steuert sich alles von alleine im Ökosystem?
5: Vielleicht kann ich dazu äh, kurz einen Kommentar loswerden. Also erstmal das Thema der der Industriecluster geht ja eigentlich schon auf Michael Porter aus den 80er Jahren zurück, der das ja dann am Beispiel der Automobilindustrie, Pharmaindustrie untersucht hat. Aber ähm, wir haben, glaube ich, heute andere Bedingungen. Und ich finde eigentlich zwei Ansätze extrem interessant. Das eine ist Talent. Ja, also wo sind die Talente? Ja, das heißt in der Nähe der großen Universitäten, in der Nähe der guten Universitäten. Dann sind wir in den Städten. Ja, also da ist alles, was soft ist, sozusagen angesiedelt. Aber das andere Thema ist Energie. Und äh, man kann zum Beispiel nach Holland mal schauen, da gibt es Emshaven, die haben ein äh, sozusagen Energiecluster. Das heißt, die haben das was Rafael Laguna eben gesagt hat, diese Abundanz, diese diese Energie. da gibt es Windanlagen ohne Ende, da gibt es Testfelder für Windanlagen, da gibt es aber auch noch ein, äh, ein kombiniertes Kohle-Müllkraftwerk, das ist nicht so schön. ja. Aber ähm, Und darum haben sich die ganzen Rechenzentren angesiedelt, zum Beispiel das große Rechenzentrum von Google. Dort fahren Autos mit Wasserstoff rum, weil die da Wasserstoff produzieren und so weiter und so fort. Das heißt, die haben da die versuchen sozusagen Energie zu konzentrieren und wo die Energie da und billig ist, dort kann ich dann auch produzieren. Das ist jetzt nicht Talent, sondern das ist jetzt die Hardware, die ich da an der Stelle habe. Und das finde ich einen extrem einen interessanten Punkt. Wenn ich zum Beispiel eben an bei uns an Willemshafen denke, ich habe gerade mit äh, dem Zuständigen von ähm, von Uniper gesprochen, der gerade in Wilhelmshaven sitzt äh, und äh, das Terminal dort äh, anklemmt. Aber das ist ja auch nur ein erster Schritt. Aber wir könnten vielleicht wirklich solche Energiecluster schaffen. Die, da sehe ich vor allem natürlich Norddeutschland, Meckpom, bzw. Niedersachsen, die da schon äh, Infrastrukturen halt stehen haben. Und dass man eben vielleicht auch dahin gehen wird, dass man produzierende Industrie genau in diese, Richtung dann verlagert. Ob dann da Menschen drin sitzen oder ob das so äh, Light Out Factories sind, das ist mal eine andere Frage.
2: Der Podcast.